Podden på tiden är tillbaka den 15 september med Christer Sturmark, den andra rösten och så Staffan Dopping, den här rösten. Och det här är den andra rösten, hej hej. Ja, men, aha, så låter jag. Ja, så låter jag idag. <clears throat> du, eh, det, förr i tiden så var det ju val ungefär den 15 september, men numera är det val den andra söndagen i september vart fjärde år. Så att eh, nu är det faktiskt mindre än ett år till nästa riksdagsval. Ja, det har du rätt i. Så det är den 9 september nästa år nämligen som som det är val. Ja, det händer ju som vanligt en väldigt massa saker. Men, mm. eh, och den här gången tyckte du att vi skulle inte förbereda oss alls för den här valen? Ja, det var det, min, det för, min förberedelse vågat. var att säga till dig att jag tycker inte vi ska förbereda oss alls. För ibland brukar vi åtminstone säga så här, ja, det här och det här ämnet kanske vi, eller ska vi väl försöka ta upp så här. Men nu har vi inte ens gjort det och jag tycker det känns lite läskigt. Ingen ja. livrem, inga hängslen. Face your fears. Face your fears, ja, precis. Mm. Jag får men ta en först... betablockerare kanske. Ja. <laughs> Men vi sitter på Klang Market idag. Det har varit förut en restaurang i Fältöversten på Östermalm i Stockholm. Ja, det gör vi. Jag vet inte varför jag alltid hamnar på restauranger, men det är väl för att det är så bra akustik. Det är väl därför. Det, är väl det måste vara därför. Ja. Jag har ätit lunch med inte du. Absolut, var det din iPad? Det var min iPad som gick i gatan. Det var en iPhone också. Jag har ätit lunch med Det låter som du. produktplacering här, men det är det inte. <coughs> um, men jag får vara hungrig för jag har spelat badminton i morse. Ja, det var ju fantastiskt. Var ju mm. du, ja, vi har ju en, en hemsida på Facebook och eh, igår var det några som sa att men hallå, nu har vi lite abstinens här, nu är det dags för nästa. Och, igår? Igår, ja. Det har du inte informerat mig om. Nej, för du har ju själv tillgång till sociala medier så du skulle kunna läsa själv ditt lata Men Och då tänkte jag så här, vad kommer det sig att våra lyssnare faktiskt tycker att det är väsentligt det som vi säger? Till och med när ja, vi det är, är och det är därför jag tycker det var extra intressant att vi inte förberedde alls idag. Vi, mm. okay, vi bestämde att det skulle ses så att vi är på samma ställe. Och sen har jag köpt mm. en mikrofonkabel nu så att, vi, så att båda mikrofonerna fungerar. Det har jag glömt hemma, ja precis. Glömt hemma. Mm. Men övrigt så... Men jag, 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 Varför är det intressant vad vi säger? Är det det som är din fråga? Ja, jag är, jag, kan jag, jag, jag är det häpen, glad, tacksam och nyfiken ja. över det faktum ja. att det anses vara värdefullt att lyssna på oss eftersom vi ibland säger allmänna meningslösheter, ibland trams, mm. ibland gissar men ibland vet naturligtvis men en kom- att, att det ja, faktiskt det värderas roligt. så mycket ja, det, det blir ju, jag måste erkänna att jag tror inte att jag tar i när jag säger att jag ser en viss ödmjukhet inför att ha en sån möjlighet att, att vi, vi har massor med människor vi vet inte hur många men det är säkerligen hundratal som tycker att det här är någonting att lyssna på. Kanske inte just den här inledningen idag. Kanske inte är den Nej, som... Den börjar bli långrandig. Ja, den är möjligen lite väl, väl självbespeglande. Men, möjligen. Möjligen. Men det är klart, vi hänger ju med relativt bra i, i nyhetsflödet, både du och jag, särskilt jag. Mm. <laughs> och, det, och försöker att inte säga saker och ting som bara går på hörsägen eller ja, jag vet inte, jag hoppas att vi ska hålla den här ribban högt när det handlar om att faktiskt vara sakliga även om man riskerar ju liksom att bli lurad eller hänga med och så vidare ja. Nå, med detta sagt då så det hände ju massor med saker igår i inrikespolitiken idag, fredag, nytt misstänkt terrordåd i London, i London. Ja. partiledare avgår dock inte i något större parti men feministiskt initiativs de har ju två partiledare men mm. Victoria Cavesa eh, avgår och så är det nya avslöjanden om transportstyrelsen och, och den, den IT-skandalen dag efter dag och det, det var, det det var, det var misstro om röstning mot statsministern i morse som ja, naturligtvis inte gick igenom ja, ja. Det, där har vi lite, lite saker och ting som vi skulle kunna 
Och nu tappar du din iPhone för andra gången. Det gör ju ingenting i och för sig. För att de är ju väldigt är slagtåliga. Det är inte sådana här slagtåliga hammarplast som allting var på 60-70-talet. Men, och apropå iPhone förresten så har du väl hängt med på vad de lanserar för nya prylar framöver. Eller hur? Ja, alltså jag är ju sån nörd. Så jag tittar ju på den här Apple-utsändningen som var... Mm. deras nya produkter och de då för första gången hade sin show på Steve Jobs Theater som är ett mm. fantastiskt bygge måste ja, man ju säga. Jag såg lite grann i början på det där fast i efterhand. Är, är det Tim Cook han heter? Ja. Nej, inte Cook va? Jo, vdn på Apple. Ja, ja. något sånt, ja. ja. Jag är inte hundra okay. nu, men... Ja. Um, för övrigt, han är intressant för han är en av få amerikanska stora företagsledare som är öppet homosexuell. Alltså. Ja, och som liksom säger det och står för det och sådär. Och det är ju i USA betydligt mer känsligt än vad det skulle vara i Sverige skulle jag säga. Ja, men han är nog inte ateist för då skulle han aldrig kunna... Nej, det, Eller, skulle, det är superkänsligt. Det tror jag han är i och för sig. Men, men, ja. Ja. men Steve Jobs var ju märkligt nog väldigt New Age-orienterad. Han vägrade mm. ju ta normal behandling för sin cancer till exempel. Han hade ju mycket sådana flumiga idéer. Och det är ju, lite, det är ju en fläck på hans, hans genialitet kan jag tycka. Ja, plus att han ju var så otrolig. Han sparkade ju folk om de kom tre minuter ja. för sent, även om de var kompetenta och sådär. Nej, men han var ju han var antagligen fruktansvärd som chef. Han, var ju, ja. han hade nog psykopatiska drag, men han var också ett geni. Alltså, människor är ju komplexa varelser. Ja, men sådana människor behövs ju för att skapa den här typen av märkliga innovationer. Men ska de vara högsta chefen? Ska de vara den som ja. sätter sin prägel men på vet, hur, hur sidan... medarbetarna har det? I, mm. Det kan man ju fundera på. Men han på. å andra sidan, hans idéer, alltså han, han var ju influerad av en sedbuddhistisk, sedbuddhistisk liksom filosofi och minimalistisk design. Den har ju präglat Apples designtänkande väldigt mycket. Så jag tror att hans eh, lite galna genialitet ändå var nödvändig för att ta Apple dit och med idag. Det tror jag faktiskt. Ja, det, det, kan, det kan ju vara så. Det är nog ja. rätt många människor som har fått det till och som eh, får hantera det. Men det, vi konsumenter, vi drar nytta av dessa underbara... Ja. Ska du inte slänga någonting i golvet nu? Nej, igen, det ska jag inte. Men, men jag ska berätta att Apple-eventet började ju med en röstinspelning med Steve Jobs egen röst. Där han liksom Aha. talar om Apples... Eh, Jasså originalitet och vad det innebär att vara människa. Det var ju körande och, och, och vdn var ju nästan han var väldigt rörd eller åtminstone mm. verkade väldigt rörd. Sen lanserade de då iPhone X och den nya iPhonen som inte ens har någon homebutton utan bara en, 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 vad heter det, en skärm hela telefonen är en skärm. Och den ska väl också laddas wireless va? Alltså, ja den kan laddas den, wireless. Det är ju inte nytt. Eller kan. Eller har, har den både Lightning-kontakt och den här Ja, den, jag tror att den har både och. Ja. Det vet jag inte. Jag men han lanserade ju även iPhone 8 och samtidigt ja. iPhone X då. Ja. Men iPhone X läser alltså av ansiktet. Så den, du loggar in genom att läsa av ditt eget ansikte. Tredimensionellt. Så ja. det går inte att hålla upp en bild. Alltså foto. mitt ansikte är ju inte riktigt så likt. Ja, från dag till dag kanske. Men, men den lär sig förstås. Den lär sig, känner den av klänsk. utvecklingen. Så att, ja. så att om det kommer rynkor så kommer iPhone att känna igen rynkorna. Ja, det sägs ju det. Sen får man ju se hur fe, felfri den är så att säga. Det återstår ju att se, men den ska kunna det. Ja. Men Nej, men du, det... Alltså, hur, 
de är så fantastiska redan de smarttelefoner som vi har tycker jag. Och jag snackar med Siri varenda dag har vi någonting att snacka om. Hon och jag. Du och Siri. Jag och Siri. Så att, men ändå så framställs nästa modells nyheter som så otroligt viktiga. Är, är de verkligen Nej, det? men det är klart att det är en marketing trick. Alltså, Apple har ju förfinat detta med att göra den här typen av produktshower på ett sätt som inget annat företag gör. Det är klart att det är jättemycket hype på marketing trick. Men ja. det är ju också ganska coolt. Liksom. Om man tycker det är kul med IT och ny teknologi så är det ju coolt. Det kommer man inte undan. Du vet, jag du ska komma ihåg... Jag, jag är ju en sån nörd. Jag har ju, jag har ju, sysslat, jag har ju sysslat med datorer sedan 1976. Då var jag 12 år och började programmera datorer. Så jag har ju sett alla de här långt innan IBM PC-standarden kom. Höll jag på med datorer. Jag, jag kommer ihåg Apples allra första, dag, eller allra första Macintosh. Det var ju inte den första datorn. Du hade ju Apple eh, Lisa hette den va, tror jag. Och, eh, så. Men, men Hello World liksom, som du vet. Mm. Okej, men låt oss snurra till oss ännu mer då. Alltså, DOS heter ju det här operativsystemet MS-DOS. som... som, mm. som eh, Vet du vad MS-DOS är förkortning av? Ja, naturligtvis. Låt höra, låt höra. Microsoft Disk Operating System. That's right. Bra, Staffan. Jag tror jag inte kan någonting. imponerad. Det här är ju hygienfaktor. Men... De, 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 och det var ju inte så intuitivt. Man skulle liksom CD, Change Directory, och så liksom C, kolon, backslash, och så ska man hitta liksom olika mappar och sånt där. Directory, det var skitjobbigt. Men sen kom Windows och gjorde att det blev ja, Och det var ju Palo Alto Research Center som uppfann det grafiska gränssnittet. Alan Kay var forskningschef. Ja, men när de första Apple-datorerna kom, då de skapade väl sitt helt egna operativsystem om jag minns ja, rätt ja. Var, var, var redan det radikalt annorlunda och innovativt som du som nörd kan väl säga det alltså när de kom Nej, men alltså det som var innovativt är ju att Apple tog ju Xerox Parks så att säga prototyp av ett nytt grafiskt gränssnitt som alltså utvecklades av Alan Kay och hans team på 70-talet de kallade det för en user illusion alltså en mm. slags metafor för hur datorn fungerade och det var det, mm. det grafiska gränssnittet med fönster och man styrde med mus och kunde flytta information mellan fönster Men jobbade de för så att säga, IBM, Microsoft? Nej, 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 nej. det här var långt innan det var långt innan? Ja, det här var ja, men, på 70-talet. Ja, men vem, vem var beställaren? Apple fanns inte. Xerox. Det, det här Xerox. var Xerox Aha. forskningslab. Och Alan Kay tog fram ja, en ja, prototyp ja. på det första mm. grafiska gränssnittet. Ja. Presenterade det för företagsledningen och fr- sa att jag tror att vi har någonting här som vi skulle kunna produktifera. Ja. För men både Apple datorer. Och, och PC-världen har ju tagit hand om det. Ja, här just det. Men, men låt mig berätta detta. för att han, Xerox sa nämligen att nej, ni får inte fortsätta med det här projektet. Vi tillverkar kopiatorer på det här företaget. Vi håller inte på med obskyra mjukvaruprojekt. Och då bjöd, Obskyra, just. då bjöd Alan Kay, han har berättat det här för mig personligen, det är en ganska rolig historia. Då bjöd Alan Kay in sin kompis. Inte Alan Kay, alltså för känslan lyssna. Det är inte Alan Kay Nej. utan Alan Kay vi talar om. Ja. A-L-A-N-K-A-Y, ja, googla bra. honom. Han är en mm. av de stora pionjärerna i IT-branschen. När han fick nobben att vidareutveckla det här <coughs> projektet, en user illusion, så bjöd han in en, en kompis- som hade varit i Indien i ett år tror jag och flummat, rökt på och läst sysslat med meditation och sånt där och, och, och för att visa det här för att han liksom, han var ju stolt över sin, sin idé och den kompisen var Steve Jobs ah. så han kom dit och fick se det här 
tände på alla cylindrar och tog detta koncept till eh, den första Apple-datorn med grafisk gräsnitt. Det var innan Macintosh. Så att eh, det är Alan Kays produktutveckling men det fanns ingen patent. Och, och vem hittade på det här med en papperskorg? <laughs> istället, det vet jag inte. Istället för bara... För det var ju också en bra metafor. Liksom. Ja, visst, Istället för annat bara, liksom, annars var det delete och ja. erase och sånt. Nutworkutveckling handlar ju mycket om metaforer. Jag menar, Excel är ju en metafor för beräkningar. Innan kalkylarket fanns så var det ju liksom beräkningsprogram där man stoppar in ett antal siffror så körde man igång och så fick man ut ett svar. Nu det här med rutor och med rader och kolumner, det är ju en metafor också. Mm. Och den, det var ju Dan Bricklin som uppfann det. Han läste nationalekonomi på universitetet och professorn undervisade på de stora vita tavlorna genom att göra rutor, eller vad heter det, rader och kolumner för att visa på ekonomiska samband. Han sa så här att om man, inflationen ökar här i cell B3 lite grann och så kopplas det via de här funktionerna till det här då får vi den här effekten på konsumtionen eller vad det nu kan vara för någonting. Och den metaforen för att visa nationalekonomiska samband tog Dan Bricklin och gjorde det första kalkylprogrammet av som heter Visikalk. Ni lyssnar till podden på tiden om verkligheten och allting annat. Nörd extra. <laughs> Nörd extra. Men du, om, vi, om vi lämnar det där då för mm. en stund då. Och vad säger du nu om alliansen har i stort sett slutat fungera skriver Eva Stenberg i Dagens mm. Nyheter idag. Har liksom, splittringen är total liksom, och det känns som att Ja, de kommer inte överens. Så nu är det två partier som liksom vill avsätta försvarsministern och två som säger nej, han får vara kvar. Mm. Ja, vad ska man säga? Det är ju inget bra läge inför valet förstås för alliansen. Jag hörde ju Ebba Borstor och Björklund i Aktuellt igår. Det gjorde inte jag faktiskt. Men de var inte vid samma bord tydligen va? Nej, de var inte vid samma bord. Och det var, alltså jag, måste, jag måste ödmjukt säga att Ebba Borstor är mycket skicklig retoriker. Ja. Skicklig, så att, hon låter verkligen som att hon tror på det hon säger. Ja, absolut. Och jag tror att hon gör det faktiskt. Jag träffade henne kort i samband med riksdagens öppnande nu. I, i hon förra. träffade dig kort, ja. <laughs> det var ju, ja. Alla de var ju där förstås. Men i alla fall på själva riksdagsinbyggningen då. Men, eller vad det heter, öppnandet. Men i alla fall... Ähm, vad jag skulle säga var att programledaren i Aktuellt sa så här ni vill ju, Du sa ju till mig innan sändningen att ni vill inte, vill inte ens stå vid samma bord som Björklund Du försökte skapa liksom mm. en konflikt Hon hanterade det så väldigt så snyggt för hon sa någonting i stil med att Ja men så här är det så och Först så ropade hon till Jan som stod vid bord längre bort Hej Jan liksom för att visa att de var vänner Och sen sa så här är det Vi har kommit överens om att vi aldrig ska debattera mot varandra Därför tackade jag nej till det. Men jag berättar gärna min ståndpunkt och han berättar sin ståndpunkt. Det, finns, det är liksom ingen, det är absolut inte ovänner. Ungefär så sa Och det var ett ganska snyggt sätt att hantera den där liksom planterade grejen. Som ju var lite fräck från aktuellt journalisten. Ja, du sa innan sändning. Det kunde jag gett följdfrågor också. Vad kommer det sig att ni inte ens när ni faktiskt är, har skilda meningar kan tänka er att diskutera det öppet ja, inför allmänheten? Ja. Det skulle man ju kunna tänka sig. Skulle man kunna tänka sig. Och du, häromdagen så var ju ställföreträdande rikspolischefen Mats Löving i Aktuellt studion och ja. inte göra som det här med att, att man ibland inte ens hinner utreda ens våldtäkter inom rimlig tid. Mm. För att mord, mord och, och annat dödligt våld tar för mycket tid. Och då var första frågan ja, varför är det inte rikspolitschefen Dan Eliasson som är här? Ja. Så att det känns som att det är nästan något av en 
ett beslut att alltid om redaktionen inte har fått den de vill eller inte fått den debatt de vill så börjar man med liksom att konfrontera den som är i studion med, med den saken. Ja. Vi får se hur länge den trenden håller i sig. Det är Men du, vi måste ju också nämna Ekots stora fadäs för en vecka sedan som kommer i medierna imorgon, en reportage om det. Måste vi nämna det? Ja, det är det jag. inte så att det blir ett övervåld? Att, att... Nej, men jag tycker inte det. Det är lite Nej. synd om Ekot. <clears throat> jag tycker det. inte synd om Ekot för att de får ju för fan skärpa sig. Alltså, Ekot går ut förra söndagen och säger, och säger att trendbrott i Svenska kyrkan, antalet medlemmar ökar i augusti. Och det är ju alltså direkt motsatsen till sanningen. I rubriken på webben så sa de antalet medlemmar ökar. Ja. Sen ner i texten då eller nere i inslaget så står det framgick det att det var i augusti som ja. det skedde det här. Men, Men det liksom, är ju intressant sant eftersom antalet medlemmar minskar ju augusti liksom alla andra månader. Och sanningen är ju då den att eh, 912 människor har gått med i Svenska kyrkan i augusti och 6770 tror jag det var har lämnat, aktivt lämnat Svenska kyrkan i augusti. Så nettot är ju nästan 6000 som har lämnat netto under i augusti. Mm. Men i början i när arti- nyheten var ny i söndags, då framgick det inte alls någonting om att någon lämnade. Nej, precis. Det, var, men det, det, det... det fanns inte en enda siffra om hur många, som, hur många utträden. Nej. Det fanns bara siffra om inträden plus att rubrikens summering när ändrades så småningom, det ska vi tala om. Ja. Men rubrikens summering gav intrycket att det faktiskt totalt sett var att det blev ja. fler medlemmar. Ja, men, och det är ju det här som är så märkligt, för både du och jag påtalar ju detta till Ekot och då ja. svarar på Twitter gjorde vi det, ja. på Twitter och då, och då svarar de att nu har vi förtydligat detta och då har de, det enda de har gjort är att de har skrivit antalet nya medlemmar efter två tre timmar ja. och fortfarande döljer att, att det är många många fler som har lämnat i söndag så fanns det ingen som sa informationen och så svarar de till mig att nu eller jag kanske också till dig men till mig svarade de i alla fall nu har vi förtydligat det som om det var otydligt innan det var det ju inte det var ju direkt felaktigt det var ju till och med värre än faktafel. Det var ju motsatsen till sanningen som de hade presenterade. Och att då att liksom försöka kalla det att det var otydligt, det tycker jag är, det är direkt ohederligt alltså. Ja, och det är otroligt vanligt inom medievärlden, bland medieföretagen, både kommersiella och andra, att när man har haft fel så försöker man beskriva felet så litet som det går. Det förringas och det är till och med så att att har det varit felaktiga fakta så, så framställs det oftast inte som att det har varit felaktiga fakta utan att det har, varit behöv, det har krävts en komplettering eller, eller det var inte tydligt nog. Och det är så otroligt skadligt för förtroendet för medierna att man inte är glasklar om man har gjort fel. Ja, När medierna bevakar och granskar makthavare, både företag och, och politiker, myndigheter då kastar man sig som en reptil över om det är någon liten nyansskillnad där mm. man inte riktigt säger, är, är ärlig. Mm. Men själv man har gjort fel och medierna är också makthavare då beter man sig på det här viset. Och oftast tror jag att, att argumentet för det är att man vill skydda sin personal. Man tycker att det är synd om medarbetare som gör mesta så bra de kan och så får de som väldigt kritik. Men och då, då blir liksom personalvårdsaspekten att vara snäll mot, mot journalisterna som, som kanske har det tufft blir viktigare än respekten för publiken och allmänheten. Ja, det är otroligt skadligt. Vet, det märk- men det är absolut inte någon, någon engångshändelse. Nej, nej, det är vet. super och det systematiskt. Det är ju, det är ju att under, sen, under hela veckan så vägrar man att tala om att det är många fler som lämnar än som går in. Men sen hör då medierna av sig, de intervjuar mig, det kommer imorgon 
Och de kontakt... Kommer man dig med dina denna här? Ja, det får man. Och vad härligt. Ja, visst är det härligt. Ja, och, sen får, och, 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 och de kontaktar förstås då också Ekot och vill intervjua dem om det här. Då rättar eh, Ekot, alltså för andra gången, den här artikeln. Och lägger in ett helt stycke där de säger att så här många lämnade och det är totalt... Ett förtydligande alltså. <laughs> ja, just det. Ytterligare ett förtydligande. <laughs> och rättar, och även i ljudklippet som då... Men alltså, först under galgen så gör man detta. Det är lite pinsamt, måste jag säga. Det, men det, det är halva sanningens princip som jag döpte det till. Och, och sen gör de om samma sak ett par dagar senare. Då skriver de om eh, riksdagens öppnande. Och så säger de att riksdagens öppnande inleds med gudstjänst. Och numera är det ju så att eh, innan det formella öppnandet på riksdagen så är det dels en gudstjänst och en sekulär ceremoni som jag ju vet eftersom jag är högst inblandad i den. Mm. Och där alla inbjudna gäster får välja mellan de här två. Men det säger de inte utan det är halva sanningens princip igen. Det är tur att vi har i Sverige som man åtminstone har rätt att påtala de gånger som man blir felinformerad. Ja, eller hur? Men du, det här är ungefär som om jag skulle smsa till min dotter så här. Du, eh, jag vill, kan du köpa liksom, eh, två blomkålshuvuden till mig eh, som jag måste komma hem? Och sen en kvart senare skriver jag så här. Du har ett förtydligande, köp två marabou mjölkchoklad istället. <laughs> hur? Ja, det är jättebra. Det, det är mycket tydligare. Det är mycket tydligare, ja. Ja, det är trist. Men okej, okay, men du vet ju inte exakt hur försvarstalet från Ekot kommer att låta i medierna. För det har du inte fått höra, eller hur? Nej, du vet nej, bara nej, vad du har, vad sa ja. du för otroligt begåvade saker nej, när jag, du äntligen blev intervjuad? Jag sa ju att, att, att medierna har ju gjort fem fel här. Nu ska vi se om jag kommer fem ihåg fel. alla fel. Oj, 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 oj. Det är för att du ska slippa bli klippt, va? <laughs> det, det, det är sådana här medieträdningstips. <laughs> ja, det är framförallt fem skäl. <laughs> nu ska jag rada upp dem. Nu <laughs> tröttnar väl inte? Ja, nej, men, det, 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 alltså, vi, vi, vi hänvisar till medierna Men du har redan sagt ju vad som inte var bra där. <hör> Ja jag har redan sagt det precis. Ja. Men, men jag menar det, ja, jag, jag tycker ändå det är så konstigt va? Alltså, En sak är att människor kan vara slarviga Eller göra misstag Det är ju mänskligt Det gör, det gör jag förstås hela tiden också Men att inte vilja tillstå det Och inte ens när jag då på Twitter Spåtalade att det här var ju inte otydligt förut Det var ju fel, varför skriver ni inte det? Mm. Svarar de inte ens och de talade inte ens om i texten på webben att det var rättat. Nu har de gjort det efter att medierna kontaktade dem. Nu har de angett att vi har rättat den här artikeln. Mm. Det tycker jag också är en liksom hedlighetsfråga att man upplyser om det. Ja, ja. Då, och då, det, när det då kommer personer som har en viss tyngd och pondus då, som du då på Twitter och kanske även jag i någon kanske mån. Du möjligen, ja. Kanske du då kan det till slut lite motvilligt bli rätt va? men mm. man önskar ju att det fanns en slags att det var värdegrundsmässigt ja. grundat hos de här alla medieföretag, det här gör vi även om vi inte blir påkomna Exakt. vi vill rätta oss även om ingen har och jag som mediekonsument skulle ju få mycket för, större förtroende för medierna om de erkände sina ja. fel eller för alltså ekot, alltså, mm. eller medierna i allmänhet så att säga. Mm. men nu blir ju istället effekten att Shit, i det här fallet råkar jag ha koll på kyrkans medlemsantal ganska bra för jag är intresserad av den. Och då hittar jag direkt ett fel. I alla de frågor som jag inte har så bra koll, hur ofta blir jag lurad eller desinformerad? Det är ju en orosfaktor, mm. tycker jag. Ah, och sen, men sen, sen, får jag bara säga, sen så också då när man bara några dagar senare gör, eh, skriver riksdagens öppnande inleds med en gudstjänst. För det första gudstjänsten är inte en del av själva öppnandet för den börjar klockan 14 utan gudstjänsten är någonting som kyrkan själv tar initiativ till 
som sker klockan 12.20. För andra, det är två parallella ceremonier. En religiös och en sekulär. Och alla gäster till riksdagshuset får välja på de två. Varför kan man inte klara av att tala om det? det jag, jag förstår det inte. Det är många saker i det svenska samhället som sker med regelbundenhet på ett liknande sätt varje år. Till exempel riksmötets öppnande, nyårsafton, midsommar, Almedalsveckan och så partikongress och sådana saker. Många journalister har en ten- och du vet, finansministerns budgetpromenad och så. Det finns en klar tendens till att det man har sagt förra året och de tio föregående åren sägs också en elfte gång mm. och en tolfte. Och jag tror att en av förklaringarna är att vi har ju sagt så här tidigare. Det blir, det blir, ja. En del av journalistiken tenderar att vara en ritual som upprepas. Ja, ja. Det är ingen bra, det är ju inte något ursäkt men det är möjligen en förklaring till att det går till på det viset. Då önskar man att folk ska säga så här, ja vi brukar ju säga så här men kanske överväga att inte säga så en gång till. Du förresten, apropå kyrkan och gudstjänsten så är det ju kyrkoval som det heter. Och det kan man ju då låta som att det finns bara en kyrka i Sverige. Men, men det är en, den största svenska kyrkan har ju alltså politiska, kyrkopolitiska val mm. nu på söndag. Och på nu, söndag. Läser jag, nu läser jag här i dagens nyheter att risken ökar för att präster går ut till strejk. Mm. Alltså det är turbulens i, i, i svenska kyrkan. Arbetsgivarorganisationen avbröt på onsdagskvällen alla förhandlingar om nytt kollektivavtal med prästernas största fackförbund. Ytterst kan det leda till att tusentals präster går ut i strejk. Det är en kul rubrik så här. Präster strejkar. Gud hör oss inte. <laughs> ja, men vad innebär det här för valresultatet kan man ju fråga naturligtvis. Men, ja. och, och kyrkovalet har vi... Ehm, Apropå det så är det då de här 912 nya som gick med Svenska kyrkan. Man kan ju misstänka att några av dem ville få in få rösträtt och ville kunna ja, använda det, den. Det vet man ju att det går ju in extra många precis innan ett kyrkoval just för att kunna rösta. Mm. En del av dem kommer säkert gå ut sen. Men de som märks mest, alltså nu finns det ju massa sådana här grupper som heter påsk och, och fisk och såna här saker. Ja. Men, och, och både oberoende och, och, och stränga och sådär. Men så finns det några politiska partier också som är aktiva. Och det är ju tydligen mest Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som märks mest. Ja. Några politiska partier vill ju inte, tycker ju inte att, det, att de ska vara med i kyrkovalet. Vilket jag tycker är sunt. Jag tycker att kyrkovalet ja. ska handla om kyrkliga frågor och inte... Ja, jag håller verkligen med Men eh, i och med att de Kyrk, kraftsamlar kyrkan, nu... Kyrkan ska ju syssla med teologi, inte med verkligheten. Tycker du, ja. Inte... <laughs> ja, men... Nu blir det ju väldigt politiserat på grund av att Sverigedemokraterna satsar så mycket här. Och det var ju förresten, jag såg lite grann på Opinion Live igår med hon Julia Kronlid som mm. mötte... Kreationisten social... som sitter i SD-styrelsen. Ja. ja, just det. Och Socialdemokraterna, nu minns jag inte hans namn, men, men det är en, en ung person som är också aktiv i de här kyrkliga frågorna. Ja, kyrkovalet, vi har inte så mycket vettigt att säga om det egentligen va? Nej, men den stora striden står ju mellan S och SD och... Eh... Det är ju ganska etablerat faktumet att, ett faktum att Svenska kyrkan är ju väldigt vänsterpolitisk i sin politiska hållning. Det har ju Annika Borg påtalat rätt många gånger till exempel. Och jag, har ingen speci- alltså jag har ju ingen särskild uppfattning om det. Jag är ju inte medlem i Svenska kyrkan och inte engagerad i Svenska kyrkan. Så att de får ju vara hur de vill och gillar man inte det så, så ska man väl gå ur tycker jag. Men, du, men det är många men, som säger att det ska vara en bred, öppen folkkyrka. Vad nu det är för någonting? Ja, folkkyrka. Det? Mm. Men det låter ju som att 
att det ska vara en samling av människor med rätt många olika inställningar och bakgrunder. Och i så fall kan man ju undra, går det ihop med en sån här väldigt skarp politisk linje i vissa frågor om den ska vara... Folkkyrka låter som att man vill att nästan alla ska vara ja. med. Ja, nej men det går ju inte ihop. Och jag menar, det, nu, nu för tiden är det ju faktiskt så att folk går ur kyrkan på grund av att kyrkan är så vänsterorienterad. Eller så går man ur kyrkan för att man tror på Gud numera. Men du, några av de här 912 som gick in i augusti kanske gick in för att den är vänsterorienterad. Det finns ju många människor som Jag tror det. att en del gick in för att de är SDR och vill stödja. Och en del gick in för att de just är vänster och vill mota bort SD. Det tror jag definitivt. Det tror jag definitivt. Hörde du förresten om det här att, att det är ju protester mot den här försvarsmaktsövningen som nu pågår, det Aurora 17, det är ju mm. jättestor, den största på över 20 år i Sverige. Mm. Och det är ju några NATO-länder som medverkar, så en del med, det pågår desinformation och på, informationspåverkansoperationer nu, där man försöker kalla det för en NATO-övning, som om det var NATO som var här och övade, vilket alltså är osant. Ja, okay. det, det, trupper från NATO-länder medverkar, ja. Blir det därmed en NATO-övning? Nej. Det är Sverige som leder den. Men då är det, skulle det vara någon, någon protestdemonstration mot det här i Västsverige och då kunde man swisha pengar för att stödja den där protestdemonstrationen. Ja. Men då är det så här att om man skickar så lite som en krona på Swish då kostar det faktiskt två kronor för den som tar emot det. Swish tar alltså tydligen betalt. Ja, de, ja. Inte av privatpersonen tror jag. Nej, men om man har företagsabonnemang. Ja, just det. Mm. Så då var det en liten kampanj bland människor i Försvarsmakten att man skulle skicka en krona Nej. till det här för att, ja, för att liksom sno två kronor från det. Det var lite elakt. Det kan man tycka, ja. Och det, har då, det är en nyhet idag i SVT. En annan nyhet är ju att en, en chef på SVT har fått lämna sitt uppdrag för att han har kommits på med ett försök att köpa sex av en av en 14-årig flicka. Ja, det är så osmakligt. Så jag... Som inte var, det var då ett lockbete och det var en journalist så att det var inte en 14-åring. Nej. Men, men det är ju personen... andra som, det är, som är på riktigt. Det är ja, så personen själv hävdar att, att syftet var att rädda den här personen. Det var aldrig att Låter köpa sex. Låter väl inte så jättetrovärdigt kanske va? Nej, om, om det så att säga var en del av och, och det fanns människor som var med på den planeringen så att han kunde då visa backa upp det, backa ja, upp ja, det här påståendet liksom, att det här är att en det slags... skulle vara ett journalistiskt uppdrag alltså. ja, journalistiskt tror jag inte eftersom personen vi vet ju inte vem det är och nu, nu är det ju Expressen sa igår eller skrev att det var en högt uppsatt chef på SVT mm. SVT berättar att det är en med en lägre position ja. i SVT och utan publicistiskt ansvar det är väl en ansvar. relativ fråga förstås också ja, och jag tror i och för sig att jag vet ju inte alls vem det är och frågan är är det rimligt att att ha den här journalistiken där man berättar att det är en chef på SVT som, som är misstänkt för det här brottet men vi får inte reda på vem det är va? Du som brukar fundera på det här med om man ska ja, namnge. Men, ja, jag tycker inte man ska namnge det i det här läget, det tycker jag inte. Han är ju inte fälld och dömd ännu. Nej, men har, har, har redan um, blivit av med jobbet och har ja. medgivit de faktiska omständigheterna. Ja. ja, men han är ändå inte dömd. Alltså, så att, uh, man ska nog vänta tills han är dömd i sådana fall. Du, jag ska passa på att berätta om en annan sak. Har du märkt sak? en sak? Nej. Det går faktiskt att göra podd fast man inte har förberett sig. Ja, det går det? ju riktigt bra. Ja. Jag ska passa på att göra reklam för en annan podd. Jag gör ju nämligen en podd också på min arbetsplats i Fritankeförlag. Och um, Fritankes podd. Och jag hade en gäst häromdagen som faktiskt är en av de mest intressanta gästerna jag någonsin har haft i den podden. Mm. Och det är en, en indisk människorättsaktivist som heter Babu Guginani. 
Babu Guginani. Guginani, ja precis. Mm. Han är från Hyderabad i, i Indien. Och otroligt kunnig på indisk historia, indisk filosofihistoria och i situationen nu i Indien med hindunationalisternas framfart och sådär. Oerhört intressant att lyssna på. Men han berättade en väldigt speciell grej som jag tyckte var extra intressant. Han har nämligen drivit en rättsprocess mot Dalai Lama som har pågått i flera år. Dalai Lama är ju så otroligt hyllad som en slags rockstjärna i, när man ja, pratar med folk i Sverige. Den fina farbron som har ett mm. sånt skratt och lärda. Och så vis. Så vis och han kommer till Globen och sprider sina visdomsorsäkter. Kärlek, kärlek. Ja, precis. Det där är ju förstås en, en, en ganska falsk bild av Dalai Lama i många avseenden. Eh, eh, just det här specifika fallet är att Dalai Lama har pekat ut en sexårig flicka 2009 i Indien som eh, påstås då för första vara upphittad på någon superhelig plats som man vet inte vem föräldrarna är och sådär. Och hon har övernaturliga förmågor. Hon kan tala flera språk och hon kan prata kärnfysik och sådär med, med folk och sådär. Sex år gammal. Enligt Dalai Lama. Ja, just det. Och Dalai Lama säger då att hon är divine. Alltså hon, har, hon är en reinkarnation utan någon tibetansk gudom och slag. Så hon har liksom satt sig i ett, i ett tempel och hon blir, vad heter det, worshipped... Um, dyrkad. Dyrkad och folk liksom allfärdat till henne och så vidare. Och Babo då som ju är engagerad i barnrättsfrågor bland annat, han har ju då eh, sagt, kontaktat, nu, nu kan jag inte alla detaljer om det är FN eller vad det är i alla fall, när, att det här är så att säga det är brott mot barnens rättigheter. Hon har rätt att gå i skola, hon har rätt att bli behandlad som ett barn och inte som en gudom mm. liksom. Mm. Och Indien har ju relativt sekulära lagstiftningar kring såna här saker så att även indisk lag har han kunnat åberopa för att liksom bryta det här. Och Dalai Lama har då kämpat emot det här på alla möjliga sätt. Sen har han dessutom gjort massa research och konstaterat att hon är ju inte alls född där och det finns ju en födelsedattest och det finns föräldrar. De är nu identifierade så vitt jag förstår. Och... Ehm, nu gissar jag bara, men jag kan tänka mig att det är föräldrar som har tänkt att det kunde vara lönsamt på något sätt att barnet behandlas som en gudom. Jag vet De har inte. inte haft något incitament att, att spjärna emot egentligen. Nej, det vet inte jag. Jag är inte så insatt i ja, fallet. Okej, okay, det är din hypotes. Ja, det är min hypotes. Men Babo är ju då en ganska så att jag känd profil för, för en sekulär och rationalistisk hållning i Indien. Han, han är ofta på tv och sådär. Så han har ju lyft liksom det här i massmedia. Och nu har tydligen så att säga, rättsprocessen, han har vunnit den så att säga. Så det här barnet är nu igen i normal skolgång och så vidare. Det finns fortfarande människor som tror att hon är divine. Men ingen har ju kunnat påvisa att hon verkligen kan. Men hon har blivit språket. lite äldre nu. Ja visst, hon, hon var alltså sex år 2009. Så vad är man då? då 14 är man, nu. Ja, 14. Ja, precis. Ja. Men det är, rätt, det, är sån där, det är sån där case som vi aldrig hört talas om i Sverige. Nej. I medierapportering. Nej, det är mycket gullig guld kring Dalai Lama mm. istället. Men Babo jobbar mycket med den här typen av vidskepelseproblematik i Indien. Som är ett stort problem i Indien. Alltså. Ja, de bränner ju fortfarande människor här och var va? Ja, det är ju inte lagligt. Men det sker ju fortfarande trots att det är olagligt. Och man har mycket astrologiföreställningar. Och du vet, konstiga idéer om att kvinnor som får sin första mens för ett visst klockslag på dagen. Att det för otur med sig till familjen och... Men då kan man gå till någon astrolog som liksom tar bort den där förbannelsen mm. mot betalning förstås. Mm. Alltså det är jättemycket sådana här märkliga 
Och det här jobbar han med Babo oerhört mycket i, i, i egna tv-program och grejer. Så att och vad han... är alltså hans plattform? Är det de indiska humanisterna? Eller? Ja, de kan, det kallas för rationalist movement i Indien. Men det är indiska sekulära humanister, ja precis. Och som har en filosofisk tradition som går tillbaka till tiden före Buddha faktiskt. Att det finns en väldigt stark historisk filosofisk tradition av sekulär humanism i Indien. Du, jag ska, du, 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 du har poddat med honom med Babo. Ja, ah, en lång podd. Jag tror en och en halv timme lång. Oh, och han är, får jag bara säga en, en rolig sak som han sa. Eh, eh, en liten teaser. För då, vi pratar om det här med superstition. Ett vanligt argument är ju när man pratar med folk som tror på sånt här. Då säger de så här. Ja, men det här har de ju gjort i tusentals år. Du kan ju inte bara avfärda det som, super, som vidskepelse. Eller superstition på engelska. Så jag sa det till honom. How can you say that this is superstition? It's been going on for thousands of years. Då säger han så här, no, I don't call it superstition, of course not. I call it old superstition. <laughs> det är ganska roligt. Ja. ja, då kan jag tipsa om, om, en, om en annan podd. Ja, gör det. Som, som jag är med i, som, förutom den här, och den heter Studio 64. Ja, låt höra. Med det Niklas Levi och hans bror Mikael Levi och ytterligare en person som gör... En, en podd om hur livet kan vara i den tredje åldern som kallar det för. Och vad är den tredje åldern? Ja, det är när man har... Över 64? Det är, jag tror att gränsen går redan vid 60 där någonstans. Då är du där alltså. Förmodligen, ja. ja. Men vi snackar om språk rätt mycket ja. då när vi spelade in det här. Och nu lär den vara publicerad. Så Studio vad 64 kan, kan, vad jag, kan jag, ska jag... Den har inte jag hört, den ska jag nej, lyssna nej. på. Den kan ja. jag tipsa om. Studio 64 och Fritankespodd. Då har vi två mm. andra poddar här som ja. vi involverar Vi delar med oss och riskerar att det blir en, en konkurrens mot den här podden både <laughs> ja. på tiden. Men, men vi, vi tror att, att ni kan hantera sen, den här informationen. Det tror vi. Och sen Staffan är det ju så här att vi har ju en idé om att ibland har gäster i den här vi podden. Vi hade ju Erstar. Vi hade Erstar. Faris. <håll> f- f- och det var ju förresten här och vi var då ja, också. Vi men jag tänkte vi kan väl säga till våra lyssnare att de gärna får föreslå gäster. Ja. För det är, det är kul att få lite inspel. Vilka vill ni ha som gäster i vår podd? Ja, det är mycket bra om ni tipsar på det. Och även har en idé om vilken mat vi ska äta och sånt där. Jag har ett boktips också. Jag har just läst ut Björn Hägers bok om Carl Bildt. Den ja. är faktiskt jätterolig och intressant och eh, fascinerande. Om, om man har liksom vuxit upp... Eh, jag har ju vuxit upp med Carl Bildt. Jag säga. Nej, men du vet, om man är politiskt intresserad och har varit det ja, så, har, ja. så känner, kommer man ihåg allt det här som, som han skriver om. Och det är en otroligt välskriven bok. Den går knappt att sluta läsa. Så jag har legat och läst i timmar innan jag somnat på kvällarna. Titeln är ju Uppdrag Bildt. Ja. Och Carl Bildt själv skrev ju en bok som heter Uppdrag Fred för ja, 20 år ja. sedan. Tänkt, så ja, det är just det. Det är en rolig så att, Men det intressanta med... Jag känner ju Björn Häger lite grann. Jag tycker om människor som har fågelnamn. Jag saknar Lennart Svan. Jag säger Stavan Dopping. Men det lustiga med Björn är ju att han har ju nästan aldrig fått träffa Carl Bildt. Nej, jag vet. Och alltså, en del av boken handlar väl om att han, att han ja. hela tiden skjuter upp. Och han har ändå har han i och för sig skrivit en bok... Eller han har haft en för Läsning som heter Konsten att intervjua Carl Bildt. Ja, mm. För att Carl Bildt är ju känd för att göra det omöjligt att för, för journalister att intervjua sig. Så att, så att Björn Häger vet, vet otroligt mycket om Carl Bildt men får nästan aldrig träffa honom. Ja, det är mycket roligt. Och jag, jag har ju, ja, det är mycket märkligt. Jag har ju också en del erfarenhet av, av Bildt. Jag reste ju en hel del med honom på uppdrag av dåvarande handelsministern Leif Pagrotsk. Reste de med dig? Re- Nej, inte han. Pagrotsky var handelsminister. Men, men Carl Bildt och jag var som en slags IT-ambassadörer. Åkte ja. runt och föreläste om IT-Sverige 
i en massa länder. IT-paret Topsy und Wolf. Ja, så jag, så jag har erfarenhet bild och han ja. är ju väldigt rolig och underhållande ja. och, och kunnig. Han är ju ett levande uppslagsverk. Alltså. Ja. Att spatsera genom Prag med honom en eftermiddag är ju oerhört lärorikt. Ja. Ja. Det Men, borde du ha gjort podd av. Det borde ja, det borde jag verkligen ha gjort. Och så hans simultankapacitet är ja. ju helt bizarr. Alltså. Det, det har jag ju sett på nära håll. Ja. Vi, jag minns en gång vi satt i Prag tror jag det var just och tog en öl på eftermiddagen på något café då gick han först förbi hotellet och hämtade dagens fax utskrift av världsnyheterna alltså vad, vad hänt i världen som han mm. fick från sin stab 40 sidor ja. det här var på den tiden när man faxade sånt och ja. inte mejlade och, och vi satt och tog en öl på kaféet och han läste de här 40 sidorna samtidigt som vi hade en intensivt levande samtal hela tiden <laughs> Helt otroligt. Det här låter som Percy Barnevik, ABB-chefen ja. för i tiden. Jag har hört talas om att, att det var ett snack om att, att han, han satt i ett samtal på sitt tjänsterum och samtidigt som han gick igenom bokslutssiffror och sådana mm. saker och så, och så pratade han med någon i telefon men dessutom var det en medarbetare, en tredje person <laughs> som kom in och, och, och briefade honom om någonting. Och då säger Barnevik till honom, kan du tala fortare? säger då hade han ändå två andra saker ja, det, är roligt. det här låter ju som en skröna Det låter som en skröna Men, ja. men det är liksom samma ja. Samma härad där ja. Men du, vi ska ju inte alls kommentera Längden på podden har vi sagt Eller Nej. har jag sagt det Utan vi ska bara konstatera att ni ännu en gång Har, har avnjutit podden på tiden Med Christer Sturmark och Staffan Dopping Och det är den 15 september Mitt på dagen när vi spelar in det här Ja, och jag tror att vi sätter punkt där Eller hur? För denna gång. Ja, ja, det, Eller komma kanske. Det vi sätter är punkt och de som gör det är vi. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej.